0: Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij Back to Basics, een podcastreeks van Insight Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en samen met Dani Rewex van Insight Beleggen overlopen we in deze reeks een aantal basisconcepten rond waardering en financiële analyse waar hopelijk elke beginnende, maar ook ervaren belegger iets van opsteekt. In elke aflevering nemen we zo'n financiële parameter of een multiple onder de loep, kijken we naar wat die betekent, hoe je die kunt gebruiken en wat de eventuele valkuilen zijn. En uh, in deze aflevering, net als in de voorgaande twee, blijven we bij waardering en zullen we kijken naar de zogenaamde EV op EBITDA. Languit uh, is dat de ondernemingswaarde op de bedrijfskastroom. Danny, om te beginnen bij het wat en het hoe, als je die EV, EBITDA multiple erbij neemt, wat zet je daarin tegen elkaar af?
0: Ja, het is een hele letterspagetti, waar misschien de meeste mensen wat van van schrikken. Het het is jargon dat heel veel bij analisten wordt uh, gebruikt, maar inderdaad is dat nog eens Engels, EV is uh, Enterprise Value of ondernemingswaarde en die EBITDA is on earnings before interest, taxes, depreciation, amortizations so We we're going to that uitleggen, maar in de teller zitten we dus deze keer niet zoals de vorige keren met koerswinst en koersboekwaarde, dus niet meer met, met de koers, maar wel met uh, ondernemingswaarde. De basis daarvan is voor eerst de beurskapitalisatie, dus dat is de koers, de beurskoers ja. maal het aantal aandelen. Als de koers 10 is en er zijn 100 miljoen uh, aandelen, ja, dan is die beurswaarde, die beurskapitalisatie, is dan 1 miljard uh, euro. Ja. Daar gaan we de, de financiële schulden bijtellen en de cash van aftrekken. Dan hebben we de ondernemingswaarde.
1: Ja, en wat vertelt die ondernemingswaarde? ons? waarom tel je de schulden er eigenlijk bij?
0: Omdat ja, ondernemingswaarde of overnamewaarde, hè, wordt dat ook wel eens genoemd, omdat je bij je overname ook die bedrijfsschulden worden mee overgenomen. Dus die ondernemingswaarde gaat ons een meer volledig beeld geven van het bedrijf dan enkel maar uh, rekening te houden met de beurswaarde. Ah, okay.
1: En dan in de noemer heb je die ja, fameuze EBITDA of de bedrijfskastroom. Ja, veel gehoorde term, maar ja, wat ja. vertelt die ons over een bedrijf? Wat betekent die?
0: Ja, we hebben twee keer geleden in die eerste opname gezegd, ja, koerswinst, dan zit je helemaal onderaan de resultatenrekening. Je begint met de omzet en ja, ondertussen kan er heel veel gebeuren, heel veel zaken vertroebelen, ruis komen. He, dus dat, dat, dat je toch een vertekend beeld gaat krijgen. Met die EBITDA zitten we daar ergens middenin, he, tussen omzet en, en netto uh, ja. winst. En dat gaat vooral uh, ons zeggen hoe het hart van, van het bedrijf, hoe dat, dat klopt, he, wat de operationele performance, wat de operationele prestaties van het bedrijf zijn. He, Cru uh, gezegd, wat bijvoorbeeld een, een bierbrouwer als AB InBev verdient, ja. uh, rendement haalt met bier te brouwen. He, d- dat is de essentie van die EBIDA.
1: Ja, dus je kijkt niet naar. Uh afwaarderingen, afschrijvingen, ja. nog, nog naar interestlasten of belastingen die ze betalen, puur op wat dat met zijn. Ja,
0: allemaal ja. zaken die een beetje dat operationeel beeld zouden kunnen vertroebelen, bijvoorbeeld omdat eh, belastingen in het ene land anders zijn dan het andere eh, ander land. Eh, tarief kan anders zijn, maar ook sommige eh, zaken worden fiscaal anders behandeld. En ja, je gaat ook niet kijken ja, naar die, die schuldpositie op zich en naar de investeringen die gedaan worden. Nee, je ja, gaat kijken naar de operationele performance, operationele prestaties van een bedrijf. En
1: wat is volgens jou dan het nut om met die operationele bril naar een bedrijf te kijken in aandelenanalyse en om eventueel vergelijkingen te gaan maken? Waarom waarom is het belangrijk om dat als belegger te doen?
0: Omdat dat denk ik toch de basis is van uh, van de activiteiten. Kijken naar, uh, naar die operationele activiteiten en wat het resultaat daarvan is. He, uh, en dan kan je ook goed uh, in, binnen een bepaalde sector bedrijven gaan, uh, gaan vergelijken, he, om, om maar een voorbeeld te nemen. He. We zien bijvoorbeeld dat de EVE van Ontex zeer laag is, he, en vele mensen voelen zich daardoor aangetrokken, maar dan moet je ook kijken, ja, wat, wat is de rendabiliteit, wat is het rendement, op, op ingezet kapitaal. Uh, en dan zie je dat bij Ontex dat dat bijzonder laag is. Dat is maar een 4%. En de grote speler in die sector, Procter Gamble, ja, die wordt veel hoger gewaardeerd met een EV EBITDA van liefst 18%, omdat dat ook een rendement op kapitaal weet te realiseren van bijna 13%. Dus dat is denk ik toch wel heel belangrijk. Vandaar ook dat analisten daar zoveel naar kijken.
1: Ja, dus ze zijn niet per se... Ondergrenzen of bovengrenzen die aanduiden of een, een aandeel al dan niet goedkoop of duur is, het is allemaal relatief, volgens jou.
0: Ja, je moet, je moet die relatie wel, uh, wel leggen. Hè. Je kan niet zeggen puur EVEBida is zeer laag. Ja, ik koop dat aandeel. Hè, we moeten ook wel zien ja, wat is echt het rendement hè. Het, het, de middelen die worden ingezet, wat geeft dat qua rendement in de, in de kernactiviteit?
1: Ja, 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 en dan dat rendement op uh, geïnvesteerd kapitaal um, is dan een van de graadmeters die absoluut cruciaal zijn om mee in rekening te brengen. Um, ja, wat, wat, waarom precies weer?
0: Ja, dat is belangrijk toch voor de meeste sectoren. We moet ook meteen zeggen, even EBITDA gaan toepassen op bijvoorbeeld uh, bedrijven die nog heel veel cash verbranden, jonge techbedrijven of biotechbedrijven. Ja, daar is deze... Uh, ratio eigenlijk uh, waardeloos voor, maar in, in sectoren, bedrijven die veel investeren uh, in, in het oppeilhouden van hun activiteiten, hè, de industrie, consumptiegoederen, ja, daar is dat toch wel een hele cruciale parameter om bedrijven te gaan met elkaar vergelijken.
1: In de voorgaande aflevering hebben we gezien met die multiples, met die waarderingsratio's, dat er ook altijd wel bepaalde valkuilen aan verbonden zijn, omdat ze toch niet het volledig beeld geven. Ja, wat, wat zijn de zaken waarbij beleggers moeten opletten uh, bij het gebruik van, van die ebitda multiple?
0: Ja, helaas, drie driewerf helaas, ook hier zijn inderdaad uh, valkuilen. En, een, en nogal een essentiële is dat het begrip EBITDA niet door internationale boekhoudstandaarden erkend wordt, officieel erkend wordt en dat is natuurlijk wel een een gevaar, met name dat bedrijven dat zelf kunnen gaan invullen, wat ze dan precies allemaal in in hun EBITDA steken, en zo zie je heel vaak en steeds vaker eigenlijk, ja, dit is de de EBITDA, maar hier heb je ook de aangepaste EBITDA, dus men gaat interpretaties doen, en eigenlijk dat staat hen vrij, want er zijn geen officiële erkende normen voor, en dan Begin bent dus uh, aan te passen en ga je toch nog mogelijk een vertroebeld beeld gaan zien. Vandaar dat, dat mensen als uh, Warren Buffett, Charlie Munger, ja, toch heel kritisch staan ten opzichte van deze ratio, deze parameter. Uh, uh, Charlie Munger heeft ooit gesproken over bullshit-winst, uh, EBITDA. Uh, en ook Warren Buffett zegt, ja, maar ja, zaken als belastingen en, en afschrijvingen en zo, dat, ja, dat zijn toch wel degelijk kosten. Daar moet je toch wel mee rekening houden, anders is dat toch wel uh, een gevaarlijke situatie. En ook die ondernemingswaarde, die enterprise value, daar zijn toch ook wel wat uh, valkuilen mee, omdat je enkel gaat kijken naar financiële schulden. Maar er zijn ook nog andere ja. verplichtingen, andere, schu- andere schulden mogelijk. Eh, denken we, het bekende voorbeeld op Euronext Brussel is Agfa Gevaart. Eh, als je kijkt naar die EVE-bida, dan lijkt dat een spotgoedkoop aandeel. Maar daar zijn er die enorme pensioenverplichtingen, pensioenschulden. Ja, als we die wel gaan meetellen, ja. Ja, dan krijg je een heel ander verhaal. Dan krijg je wel een zeer hoge EVE-bida. Dus daar moeten we toch allemaal wel mee gaan rekening houden.
1: Ja, dus een ratio die wel aan zijn opmars bezig is, maar die toch ook met een zekere korrel zout en de nodige context en nuance moet gebruikt worden, onthoud
0: ik. Ja, absoluut. Hè. Het, is, het, is, uh, het is een opmars en het, ja, het is goed om die uh, kernactiviteiten van het bedrijf te gaan beoordelen, die operationele competentie, maar ja, we moeten er toch ook wat nader naar kijken. Bijvoorbeeld, ja, hoe heeft men die EBITDA uh, als bedrijf ingevuld? En, en dan ook, zijn er andere schulden, andere verplichtingen die een ander licht kunnen werpen op die ratio, die EV-EBITDA.
1: Oké, okay, perfect. Nee, je bent uh, heel hard bedankt voor jouw inzichten in deze uh, waarderingsmethoden en dan uh, gaan we op naar de volgende. Dankjewel. Tot dan. dag. Tot zover deze aflevering van de Back to Basics podcast van Insight Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via je podcast app.